0: 大家早安，我是浩尔，欢迎来到今天五月二十六号的全球串联早安新闻。今天跟大家一起度过早安新闻的时间。好，那我们就先进到今天的社群题目了吧。这题目讲起来是延续昨天的，其实还蛮严肃的。嗯，应该说是我对社群风向的观察，但是当然也是很严肃的呼应昨天讲到的新闻。昨天汉超老师在全球串联时间有上来讲，昨天那个时间刚发生的德州很不幸的校园枪击案嘛。那我自己的感受很明显的是说。在网络上这两天，我我觉得真的有非常非常多的共鸣。那不只是网络上的共鸣，你可以看到它是一个连锁的效应。从我们不是讲到拜登亚洲出访吗？来到南韩，来到日本，那结束的回程的飞机上，拜登总统是在美国总统拜登是在飞机上面接到这个消息。那他自己在飞机上面。呃，当然，幕僚帮他写了稿子。那根据国际媒体的报道，讲到说，拜登总统还自己坚持要增加一些段落。那讲到的段落就是，他在之前就已经在政府任期期间的时候，也就是当时是奥巴马执政时期的时候，大概是2012年，那个时候就已经有蛮严重的枪击案。那当时就让大家很。难过嘛？你看，一转眼已经九年、十年的时间过去了。结果到现在，也谢谢昨天的听友补充，就看到说枪枪击事件越来越多。特别，如果我们拿去年跟前年的大型枪击案的比较的话，所以这一次我觉得啊，嗯，就是小学生真的是大家看不下去了。就是大家看到这些十几位因为现在因为这个枪击案件而丧失生命的孩子就会觉得非常非常的痛心。那我看到不只是一位知名的名人、影视明星、歌手都好，那都大家都发文了，就讲到说 heartbroken， 就是心碎了。所以拜登总统回到美国做的很前面的事情呢，就是召开一个公开的发表，讲到说要来通过 common sense gun reform， 或者是所谓的 common sense gun laws。叫做尝试，我其实不太确定法律上这个 common sense 到底跟我们平常讲的尝试是不是同一件事情，但概念上就是说要让它一般化、普及化吧。那重点就是枪械法律，就是也，不能讲说借由这个机会，而是只此时刻，在这个时间点。提出等于也是民主党全面的一起来提出说要来做 gun control， 就是更进一步的控管枪械。因为拜登总统他讲了一个点，我觉得非常打中大家的心，就是说为什么有一个18岁的人他可以去买到两把枪？因为大家知道这次凶手18岁嘛，对啊，所以我觉得这句话非常的有有敲中我，就是觉得对 ，why why is that legal？ 就为什么这这是当然是德州近年非常大的一个很震撼的事件嘛，所以大家就在思考为什么。那我更不能明白为什么的是，我看到有民主党的国会议员就已经在国会上面双手合十，然后说 ：“I beg, I beg you, my colleagues, to work with us。”就是在跟共和党的议员说：“我拜托你们，我求求你们，可,不可以跟我们一起来修这个法。”可是共和党的的姿态跟态度，我在想，到底到底这个枪支制造商在政府里面的影响力是长什么样子？一定是非常的大嘛？那我相信也不只是跟跟共和党有所连结，一定也有认识民主党的人，一定是两党都有互通有无啦。就是你说作为商人，一定会想尽办法去游说啊，去各种的连结等等。可是面对到这样子的事情的时候。共和党员还是有人出来说得出，说我我们认为民主党在借这个机会要限制大家，限制一般合法拥枪的民众的宪法保障权利。我就会觉得，你知道，在这种时间点，真的会看不下去这样子的说法。虽然我人完全在台湾，不在美国，可是也会会试着去感同身受啊，就会觉得，如果我是美国大众，现在的心情是怎么样？那当然，你说要保护自己这种枪支。好，那个是美国由来已久的这样子的传统啊，也的确平常有些地方无法等待公权力来帮助你，好像只能自救自保。这些地方呢，能够让人理解。可是到底怎么在这中中中间找到一个适合的平衡？比如说持枪或者是要买枪的时候的管制多严格？这些我觉得都是很重要的细节要去讨论啊。总之，拜登现在在呼吁的是一个叫做 “common sense gun reform” 或者是 “common common sense gun、um, laws” 一个尝试性的枪支法律，就说不能阻止每一场悲剧，但是知道会有效而且产生积极的影响。因为从2004年本来有一个是限制攻击性武器，那个禁令在04年解除之后呢，就变成说大规模枪击的。发生率增加了，那到现在算下来是三倍，这个就是最最重大的一个问题了。好，所以这一题就讲的比较多一点，这、就是社群上面看到的一个很大的重点。好，那我们来进今天的新闻盘点。好，今天新闻盘点的四题呢，呃，是从德国开始讲起。德国讲说，我们昨天延续昨天的嘛，昨天讲到说。德国的学者发表了一个新疆这边骇客窃取出来的资讯，他延续德国的经济部长就已经有对外讲话了，讲到跟中国的来往关系。第二题则是猴豆继续 follow up 继续追一下，瑞士的药厂 Roche 罗罗氏药厂呢研发出猴豆的快筛。第三题则是俄国的新规定取消了从军年龄的上限。当然是要为乌克兰的战争来补充兵员，这是第三题。最后第四题来到北韩，北韩的疫情追踪持续更新，说十万多个人发烧，他们用词都是发烧，但是说没有人死亡，就是北韩对外的发表。好，我们就先一题一题来，从第一题开始讲起哦。延续昨天的新疆报告，新疆资讯的外流，嗯、呃，我会仔细也谢谢听友。再提供更多的补充资讯给我们。你仔细去看了一下，像是讲到说警察打人的这些样子啊，仔细看报告里面，他写的是 d r i l l 是演练，但是不代表好，我就讲直接说，这些等于不能当做警察暴力的直接证据啦。可是呢，实际还是可以看到很有一个很大重点的是，有 2,800 多张<咳>， 2,800 多张的。受到囚禁的维吾尔族人，或者是任何也不一定是维吾尔族就受到囚禁的人的照片，等于就你可以看出，我觉得 BBC 特别选了几张泪光闪闪的放在主要的封面中间哦，就会觉得拍大头照的时候都快要哭出来了，或是那种欲哭无泪的表情，就会让大家看了很心疼。而且很大的一个重点是，有有还有蛮多是超过60岁的长者，另外有十六、十七岁的也抓进来。然后就说他们不当参与活动啊，就他们就听了什么演讲等等等，就会让德国学者的重点是讲到说，这真的是一种种族同化的政策。那我后来昨天也看了听友在聊天室讲的重点，的确就说到重点是你把没做错事情或者是没有违反政府的一般人也抓进来，这个就是已经很不合理的一件事情。所以不管有没有不人道对待，光是不论有没有不人道对待。把人这样子有点莫名的囚禁，或者是抓进这样子的所谓在教育营当中，就已经很有问题了。好，那延续这个呢，德国这边的经济部长看了报告嘛，然后对外就说非常的震惊，而且强调德国已经改变跟中国来往的方式了，更加会重视人权，还有减少对中国的依赖。好，所以这位经济部长叫做哈贝克，哈贝克他就他就说，中国这些残暴对乌维吾尔人的报道，过去常常会出现，可是这一次这些监禁这么明显，那还有相关的强迫劳动或虐待的疑虑消息，也更加会让人震惊。他认为国际社会要给予明确的回应。那既然他是经济部长，他当然还是会讲到经济面。他就说，中国固然是重要的贸易伙伴，可是尊重人权方面有问题。哦，下一句是一个重点，他说这一点德国长久以来视而不见，等于就是由高政府高层的角度承认了，而且说出来说，对我们德国的确知道啊，但是视而不见。可是现在要改变来往的方式，把人权放在优先的位置。那推动出口的多元化，减少对中国的依赖。好，这是我们第一大题。那进到第二大题呢，是罗氏瑞士的这家知名的药厂 r o 了。罗氏药厂研发正在研发出猴痘的快筛试剂。好，因为为什么会特别想想要跟大家讲这一题，是因为猴痘现在的状态。不能说大爆发，可是，在欧洲跟北美现在加起来也超过200个疑似确诊的病例，是可以稍微注意一下。我前几天刚好去一个诊所，然后我在诊所等候的时候，就听到柜台里面的护理师在说：“你有看到猴痘吗？好可怕！”哦。然后我那天那天早上，我们是在是医师才讲到说：“嗯，我们应该还有还有姓趣老师就讲到说，就是弱化的天花嘛，然后可以用天花的。”疫苗来处理，所以我心里就觉得，嗯，不用太害怕。然后我那天真的很想要站起来跟<笑>柜台护理师说不用怕，可是我后来觉得、呃、这样好像有点太打扰人家聊天了。我就想说，嗯，好好好，先再多了解一点消息再说，好，然后就可以理解我们听友的很多时候日常的心情。可能听到同事或朋友在讲一些议题，那我们早上新闻有讲到嘛，所以大家就会觉得，哎、欸，有一些知识啊，可以不用过度的去焦虑，或者是比较理性的去应对一些事情。那总之，现在累积了200多个猴痘的疑似确诊的病例。那瑞士的罗氏药厂 r o s h 他动作也很快，就是说，嗯，罗氏跟旗下的单位已经研发出了三款可以用来检测猴痘病毒的快筛，所以快筛已经研发出来了。那当然，你说研发出来跟后面通过使用等等的后后续还有一些行政的东西。但是现在讲出来的是说，有有一些是现在三款里面有用来可以检测，呃，所谓正痘病毒属啊，包括猴痘啊、天花跟牛痘的这种快筛。然后另外一款呢，是可以检测猴痘病毒，专门用在西非跟中非。那天孔医师有讲到嘛，中非的比较毒啊，西非的没有那么毒，但这次主要传出来的是西非。那第三款是给研究人员用的，可以检测正痘病毒属还有猴痘的病毒。好，所以听起来对外主要是可能第一款会是一个很大的重点，那第二款就是当然可以继续用在西非跟中非喉痘状态的防治上。好，这是第二个题目，稍微让大家知道一下，能不用过度的担心啊，但是稍微了解。第三题则是看了有一点哇，好恶国的消息啦，取消从军。年龄的上限要来帮乌克兰战争补充兵源。过去的法律啊，在俄国只有十八到四十岁的俄罗斯人可以去有权利签署他们的兵役合约，就是在台湾讲的签下去成为职业军人。那还有一个很特别的是，在俄国的外国人，如果是十八到三十岁的话，他也欢迎哦。俄国是也欢迎你去迁入。他们的合约就是成为佣兵、外籍佣兵的概念啦、啊。那现在要改变这个40岁的上限了，因为希望可以把一些年纪比较大，但是有专业技能，比如说有高度熟练度的专业人员，他们的年龄。法案附带说明是说，可能接待40到45岁，所以要吸引这些人去加入军队，也希望吸引的专业人士，包括医疗人员、工程师跟通讯专家。看到这个就想到说，哇！对，就是忍不住会想到、啊，如果台湾有需要的时候，这些不同的专业人士也都其实是很重要的，就不是只有大家想到说哦，只有军人，呃，真的是要大家一起加入。不过，当然这个情境套在俄国，就会让人感觉不是很舒服，因为想到的是说哇，还在还在打乌克兰的这个感觉啦，那。从俄国的宣称讲到说，二月二十四号启动对乌克兰的特别军事行动，到现在一转眼已经快要三个月，过三个月了。今天二月，今天五月二十六号了，三个月了。那加起来呢，超过了一千名的官兵阵亡哦、喔，是俄国士兵军官总共超过千位往生。那俄国是说，只要情势所需，就会持续战斗到底。然后昨天也看到。美国之前的国务卿基辛格的一个说法嘛，就是劝乌克兰说要不要割一块土地给俄国，就可以比较有机会去停战等等。那当然，大家看的是很不开心，就觉得说哈，为什么被攻打还要还要去妥协或是给予土地等等？所以这看来是还没有办法这么快的结束，但是战争就会继续。大家希望早日回归和平啦。所以，俄国做了这个改变跟调整，国会已通过。好，最后一题来到北韩，今天讲比较快哈，大家 OK 哈。北韩来到了通报疫情的通报，就是呢，所有新增十万五千五百个人发烧，可是却没有增加死亡的案例。那就像医师讲到的。啊，孔医师讲说，哎、欸，北韩这边好像对外都用发烧、欸，哎，那医师讲完以后，我就仔细去看，真的，也就是不讲确诊，对外都不讲确诊，这是北韩中央通信社对外发表的报道。但是截至到呢，昨天晚上六点的时间，北韩说新增了十万五千五百人发烧症状，所以只讲症状，不讲确诊或者是阴性阳性，不确定是不是检测。呃的资源不足，那北韩就第一次证实到说，呃，是疫情期间到昨天，但是都没有公布新增的染疫死亡的病例，让外界更会觉得，嗯，有一点点好奇或者是模糊的问号。那这就是一个离我们也算是临近的东北亚的国家，让大家知道的疫情相关消息。好。那我们时间了，今天早一点进全球串联，所以也欢迎大家可以来举手。第一位就邀请我们的新朋友，应该是听了蛮久的听友吗 ？Rex， 你好
1: ，哎、欸，早安，大家早安。呃，先分享的是，就是呃，算比较轻松嘛，但是也不算，就是呃，日本的一个歌手，或者是,是说一个乐团 ，Rado 板井泉水的一个。呃，逝世十五周年的日子，嗯，对，然后呃，会想分享的话，这其实原因是在于说他是一个就是在日本上面是非常有具有时代意义的一个歌手，嗯。然后另外在台湾，呃，很多的人也因为咳咳卡通动画的关系而认识这位歌手，所以在很多七八年级生，其实应该是对于扎朵这个。歌手并不陌生。那呃，今呃，明天是他逝世十五周年的日子。然后呃，他的歌曲叫呃，在最,最具代表性的就是有一首歌叫做《Making r h a t Day》，中文翻译叫《不认输》。嗯，那这首歌它从九三年一九九三年发行以来呢，就是呃，可以被称作是鼓励一个时代的一个歌。歌曲，那这首歌曲除了在九三年成为了日本甲子园入场的呃进场音乐外，然后也成为很多的包括马拉松等等的一些运动赛事的一个呃应援歌曲，或者是鼓励选手的一个歌曲。嗯、然后同时也在九七年的时候，日本的这个呃文部省，好像类似一个文化部的单位，嗯、然后把这首歌列入了日本的。欸、音乐教科书中，所以即便在现在任何时代，也有很多的这个、呃、年轻人，就是依然认识了这首歌，还有这一首这个歌曲。嗯、那、呃、明天就是呃，扎朵十五周年的忌日，所以官方也有开放呃网络献花台，就是你可以在官网上面去呃。留一下你对于这个歌手或是他的歌曲的一些分享心情。嗯，那在日本时间的，就是5月27号12点钟开始到呃晚上1 1点五十分，大家可以在我 bio 上面去看一下。说，哎、欸，我有附上一些网址。那其实会想分享这个事情，也是觉得说，呃，第一个是它是一个非常一个。给大家力量的一个歌手，以及就是歌曲，所以也是最近听到很多串联的部分，呃，大家心情难免会有一些沉重，然后也希望说这个歌手他最后的。呃，人生他其实是罹患癌症，但是他依然就很努力的治疗，只是在治疗期间，他很不幸的发生意外，然后从医院的楼梯就是不小心摔落，那过世。哦、可是他的这些歌曲，还有他的精神，其实一直活在的，就是喜欢他的人身边的心中。嗯、所以希望借此这个呃小分享，也希望给大家有一些振奋的力量，嗯、对不對,对？以上分享，谢谢大家。谢谢
0: Rex， 谢谢你。哎，他也是《灌篮高手》那首主题曲的主唱吗
1: ？对对对，他唱过，包括《灌篮高手》的歌是 My Friend，、哦、然后还有《中华一番》《民间探柯南》以及《七龙珠》哇，都有他的就是歌曲。对对对,对、哦，从
0: 从小听他的声音，不知道<笑>对,对,对,对对对，所以所以真的是
1: 对对对于台湾的很多。人来说，应该就是可能听过他的歌，嗯、但是可能不知道他是谁、嗯。但是如果你看到这些歌曲或者是这些卡通，你就会知道说啊，原来我以前或者我小时候可能有听过他的歌这样子。嗯嗯、对、啊、对对对
0: ，哇哇哇！谢谢谢谢，好謝謝，今天结尾收播歌有了，谢谢 Rex， <笑>谢谢谢谢，哇，这个传奇歌手，谢谢你的介绍，让大家认识到知道他，缅怀已经。不在，但是歌声还跟大家在一起。好，那我们再连线到叶老师。叶老师，早安
2: 。how are 好，早。啊，今天要跟大家分享的是，立法院要修法更改那个，就是修改这个姓名条例。嗯。那修改姓名条例的原因，是因为去年三月十七、十八那两天，因为那个寿司郎举办这个促销活动，说姓名里面只要有鱼吗？鲑鱼就可以免费吃鲑鱼、嗯，对，结果就有人马上去改名，嗯、那改了以后吃了以后又马上把它改回来、嗯，那当时其实有各种各样奇怪的名字啊，叫做鲑鱼，甚至还有叫做鲑鱼之梦。那个那个时候，我想大概因为那时候其实还上了国际新闻、嗯嗯，那我查了一下，这个其实姓名条例。的第九条就是可以申请改名，那他们应该都是第九条的第九条的那个第一项的第六款哈，那个就是依照那个说字义粗俗不雅、音译过长或有特殊原因，嗯，那那样子的话一生可以改三次名。对。那现在就是立法委员打算要把它改成，就是说改了名之后呢，六个月，就是说至少六个月之内，不可以再改回来
3: 。
2: 嗯，那希望这样子可以，就是说可以不要再有这个“归于之乱”的那个事情发生，因为他们觉得这是浪费资源。当然，好像全台湾其实并没有那么多人在那个时候改名，毕竟要把名字改成鲑鱼还是需要一点勇气的。嗯，对，但是就是说，但是的确是有，好像有几十个人吧。所以他们那当然就是说，那个也有立法委员提到说，是不是可以就是改名以后不马上生效？比方说，可能几天以后才生效之类的。Oh. 但是内政部的意见是觉得说，呃，就是不马上生效的话，这样子其实是呃会对民众造成困益
0: 有影响
2: 。对对对、嗯，所以他们还是倾向于说改名以后应该要马上生效。嗯，但是他们对于这个改名以后就是。啊、呃，至少有六个月的等待期才可以再改回来。那个内内政部倒是觉得说这个应该是可行的。嗯，对。那当然就是说，当场也有立法委员提说六个月太短了，或许应该限制更长的时间，这样可以让民众不要那么呃仓促的去改名这样子。
3: 嗯
2: ，那现在就是看会不会通过这个。哎，嗯，想说这个是因为去年去年的这个“归于之乱”的新闻的后续，所以想说跟大家分享一下。嗯
0: 嗯嗯、谢谢叶老师，我觉得这一题真的是很很超现实，就是這第一个是呃，有有餐厅或企业推出这样的促销方案，本身就是本来是为了趣味，应该没有想到真的有人会会去去改名吧？就是如果真的刚好有符合，就符合啊。可是。啊，第二点就是真的有人为此去改名，就这两件事情加在一起很很超现实，我只能这样说。但是现在要要改成说半年哦、喔，半年以后对，至
2: 少半年
0: 。就总觉得有一种是为了防止接下来类似的情况再发生。那我就在想说，这个这个真的是有点不好处理，就是你要禁止餐厅推出。类似这种活动吗？还是说禁止疯狂的大家去改名？对，好像最后决定是往这个，因为可能进不了各种商人的创意吧，所以就还是进了大家改名内短期再更改的的一个限制，正在谈。好，很有趣的题目，谢谢老师
2: ，谢谢哈尔
0: 。好，接下来时间我来邀请邀请孔医师上来。好，医师医师早安。
4: 哦，今天好早。
0: <笑>对，今天要早一点收
4: 。<笑>好<咳>，炸斗去世以后啊、嗯，我每一年几乎都会在书怀念他。然后去年第一次中断、嗯，因为太忙。去年疫情实在太忙，然后回神七月回神，我今年忘竟然忘记怀念炸斗了
0: 。<笑>去年五月真的是忙到不行
4: ，<笑>真的真的。嗯啊，今年一定不会忘记这样子嗯。嗯嗯。然后那个，我我想讲一下昨天台湾的那个又又上八万多嘛，哦，嗯。那可是我我自己观察到一个现象，然后我也问了一下，就是双北，然后医医师们前线医师们的状况哦。呃，我跟讲出来跟大家参考一下哈、哦。第一个是昨天这两天。那我们的 PCR 裁减量又重回11万了，就又占上10万、11万。那去掉假日效应之后，哦，呃，首首先第一个状况其实是很明显的，这个大概大家都不会有疑义，就是这个疫情目前中南部正要往高峰走，这个大家大概都很清楚哦。嗯，像那个台中已经连两天超过台北了。台面上的确诊数字啊，哦，嗯，那高雄是连三天都超超过台北，台北市、高雄市、台中市这三个地方，其实人口大概都是两百多万，一样规模的哦、嗯。那当然密度可能不太一样，就是了哦。那第一个是这个中南部现在开始要小心，是是目前走向高峰的县市哦。那可是北北基桃，特别是双北，是不是已经过了哦？呃。好像是从种种迹象看起来，因为我常跟大家说，假日效应要小心嘛，吼，嗯，你假如 PCR 只是没有做那么多，然后让数字往下掉，这个其实是假象嘛。那可是我们现在去抓七日平均线来看，嗯，或是我们这两天明明 PCR 有做的比较多的的平常的日子，可是双北其实它有点回升，可是问题是它没有。一周前或是两周前的那种高点對
3: ，对
4: ，对他他明明做多了哦、喔。那因为我们原来担心的是会不会其实是 PCR 量能的问题，你、啊、你就没有办法做那么多。那可是看起来好像不是哦、喔。嗯，我有去问北市，他给我我一些数据哦、喔，就是来筛检站的人、嗯，然后每一个医院自己做的 PCR 等等的数据哦、喔。现在看起来是真的是来做的人没有这么多，嗯，可是如果我我昨天跟大家讲的来做的人没有这么多，也许有些人藏着是，我不喜欢用那两个字，我懂我懂我懂,我懂，就是
0: 隐藏不报
4: 。這那这个也不一定是怪事哦，因为我、嗯、我觉得前面这个作战哦，我们现在应该是到高峰了哦、嗯。这一次作战期末考的前半，我觉得我们，我我觉得我们做的很不好的地方是，我们反而是被轻症瘫痪了。嗯，就是轻症的人蜂涌到、嗯、到医院来做 PCR 的这件事情哦。嗯，这件事其实是不好的。那这件事也许初步比较解决了，因为大家这几天看记者会应该也有看到嘛哦。不管是请假或是数位证明啊，嗯，数位证明现在可以采认哦，然后呃，初步应该有一些保险的问题又可以解决这样子哦，不管为了请假或是为了保险的原因，现在都可以从数位证明下载，然后就达成目的，你不用每个人都需要冲医院等等的哦，为了开一个证明来医院等等的哦。好，那另外，所以我觉得双北似乎高峰已过，应该这样讲。我至少可以说它没有继续往上冲。现在可能在一个高原的时候，哈，嗯，因为看新加坡或纽西兰，我们都有看到高原的现象。那也许高原会维持个一个月、一个半月左右哦。那我是还蛮同意庄仁祥的预测哦，也许到了六月。低可能会有明显的下降，嗯、七月应该就会降更低哦。大家可以看看曲线是不是这样走的哈、哦。嗯，那可是当然还有一个可能就是双北其实明显，大家用什么 Google 的人潮啊，嗯，或是就是台北是捷运的运量啊、嗯，其实是明显看到那个大家有减少出门的，
0: 很明显呢、欸。我自己我自己开车出门，我都觉得就是车路上车变少了，对,吧對啊。对对对，嗯
4: ，大概已经两至少两周了吧，哈，嗯，因为我上节目常常要来往市民大道，然后可能是在五六点很繁忙的时候，嗯嗯、应该很繁忙的时候，可是我觉得明显交通是变好的
3: ，好一些，嗯
4: 呀， yeah, 所以人民有自己，虽然没有明确的规范嘛，哈、嗯，自自己就减少这个在外面哈、嗯，所以我觉得这个可能会让那个就是压有压平曲线的效果啦。嗯。可是因此就可能就不会看到像是香港那样一个尖塔，它它就是往后嘛，吼、哦，让那个尖峰变低，然后时间可能会拖长一点点，这是为什么我们觉得可能会看到高原的原因，吼、哦哦。好，那台湾台湾疫情，我觉得双北来说最艰困的时候也许过去了、哦，希望是如此啊。那、嗯、只是接下来就是很重要的，就是看它到底什么时候下来。嗯。哦、oh, ，By the way， 再说一次，这两天的我刚刚说那个。PCR 量能创新高，可是这两天的 PCR 阳性率有稍微降，所以这也是我觉得好全台嗎还是双倍啊？这个是全台，因为我没有办法拿到分线式的数、嗯，对，这个有点可惜，不然我们可以一个一个分析啦。哦、嗯，那估计估计，那我觉得假如其他有很多数据嘛，我有去问一些什么呃，急诊来诊量或是怎么样的哦，好像真的有比较降哦，所以、嗯。大家可以期待一下，我觉得双北也许已经过了高峰，也不一定哦。嗯、然后，哎，我，哎，然后我想讲什么？啊，然后就是今天有一个很重要的政策上路，嗯，就是快筛阳经医师确认就是确诊，确诊不用再做 p c 啊。
0: 对，今天5月26开始
4: ，就终于上路了哦。嗯、那，呃，指挥中心有解释说为什么。昨天记者会花了很多时间解释为什么到现在才上路，然后做了什么配套等等的哦、嗯。那在学理面上、法治面上什么的，呃，支持这样做的理由等等哦，有比较详细的，有兴趣大家可以去看记者会哦。那有一个重要的学理上的理由，其实就是他说目前全台湾哦，我们只做快筛阳性，嗯，那快筛阳性之后。它真的是阳性的比例，这个医学上叫做 PPV 啊、嗯、，positive predictive value，、嗯、就是你做出来阳性、哦，后来真的证实为阳性的这个值、嗯、哦，阳性预测值、嗯呃，全台湾其实都已经非常高了哦，双、嗯、北新北市特高，新北市好像是上上礼拜六的数据是九十七对，所以其实是也可以看成快筛
0: 准确度啊、嗯，某种
4: 程度准确度,准确度非常高。嗯、对对。那这个这个准确度其实是跟当地的盛行率有关了哦。嗯，因为你盛行率假如不够高的时候，快筛有一定的未阳性，这个会让人担心、嗯、会你你因为你阳性的可能就要用药了、嗯、哦，就要隔离了。其实那会有呃用错药的问题、嗯，因为药物又不是一定百害而无利。百利也无一害，然后又又不会有副作用的吼、哦。你你假如用在没有真正确诊的人，当然会有问题吼、哦嗯。然后另外就是你可能要针对这些确诊的人隔离，所以可能有法律上执法过当的问题等等吼、哦嗯。那总之，指挥中心终于下决心要做了吼、哦。我我自己是完全赞成的吼、哦，因为这个是可以节省掉绝大多数人还要多去做一次 PCR， 这个其实是、嗯。第一个对医疗量能哈，因为 PCR 检验也是量能，然后医护人员在那边采检都是量能哈、嗯，医护人员现在应该要拉回医院去做救助那些中重,重症更有意义的事情哈、嗯，然后呃民众也不需要因为。一个快筛阳，然后你一定要去排队，想尽方法做到 PCR， 才能继续往下进行其他的流程。嗯、其实是应该不太需要了哈。
0: 之前真的很多人是卡在这里，对，對對
4: 而且这个 PCR 本身，他他要去做，要去等结果，然后上传哦、嗯喔，通报，哇，这这要经过两三天去了哦、嗯。最近就有人在讨论，是不是我们给药太慢，或是说我们现在。确诊到死亡，吼、哦，有些人是当日确诊的，当日确诊的两三天内就死亡，在质疑说会不会有这个，诶、欸，我们是不是不救治對對對反应太慢、對對對诊断太慢的问题、嗯？那我觉得我们现在等于是加快了诊断的流程嘛，吼、哦嗯，也应该是更多的人可以提早拿到药，吼、哦。那我觉得可以看看在今天以后，哈，实行的顺不顺畅，然后会不会这种。状况会有所改变，这样子哦、嗯。那位教一下，是我我昨天中央是公布大概的原则嘛，怎么做嘛？哦，其实基本上就是视讯也可以，或是直接去找医师，在医师面前做，或是给医师看你做完的现场也都可以啦。那我看双北的记者会哦，他们是还是鼓励多半的人可以的话，就用视讯来做这件事。嗯，那可是当然也会担心视讯会不会。不是量能不够哈，因为我发现这两个礼拜看一下前线医师的回应哦，嗯，呃，就是视讯诊不是想象中的很顺畅哦，然后也有就是挂不挂不到，或是我挂了、嗯、可是就找不到病人，就是两边边可能还需要再运运运行一阵子才会大家都比较熟悉哈，嗯，那特别我觉得是假如现在牵涉的是要。哎，确诊了，然后就要同时开药了。那个开药的问诊 p a x t o be 其实要问蛮久的。像我老婆昨天开了二十份吧，嗯，因为她是个小科医师嘛，她没有那么熟悉成人的药物，嗯，所以她其实就很痛苦、嗯。现在看这些视讯诊的人，不是只有内科医师哎、欸，嗯，因为人力不足嘛，大家都要轮流这样子。嗯，哇，对对对，所以就有点可能还要大家都要有学习曲线这样子哦，嗯，嗯嗯那。还可以讲一个，就是新台北讲的特别清楚，我觉得不错台北说，目前的这些 PCR 塞检站，未来可能会转型、嗯，因为可能做 PCR 的、呃、需求就没有那么多了嘛。嗯、那可是他们会慢慢转型成就是这样子的，快塞就确确诊，然后而且甚至是可以同时给药，这是一条龙的服务哦,哦。但有些老老人家可能会有数位落差，你你不太可能。期待他可以数位看诊哦，嗯，就线上看，不不会操作，嗯、你你有线线上，你还是要有实体的东西让他可以去嘛，哦，像医院、急门诊这些也是比较快的，嗯，啊、嗯呀呀呀，那或是诊所，诊所也是诊、嗯、我们的基层诊所，其实现在也是担负这些视讯看诊的，然后应该也是可以去现场。那你要去现场的话，当然还是挂号。了。嗯，先问他咨询一下这样子哈。嗯，那可能要今天真的上路之后，我们才会看到，哎、欸，会遇到什么状况了。嗯，那那时候在我也许会开一集，然后看看基层的，不管是前线的医护或是民众们，看着有遇到什么状况，我再来跟大家讨论一下这样子。
0: 嗯，这样听起来有点往，有点像美国讲的那个 test TO treat。的角度，优点优点就可以
4: 一次到位嘛，哦、嗯，而不是又要去找地方做 p c 啊，然后要回来做结果，對之前就是被电商看成这分分
0: 阶段的，而且会有点个别卡住
4: 。对对对，嗯
0: ，了解，谢谢医师帮大家更新。好，那就希望大家当然还是继续做好防疫，呃，继续多多注意，度过这个特殊时期。嗯，好。非常感谢医师，也谢谢大家，谢谢今天新朋友 Rex 来跟大家讲到 ZADO 还有叶老师，还有医师。那今天比较早，因为等一下我要去开一个会去教课，所以我们今天就来这边准备收播啦。再次谢谢大家。那今天收播就就就来播放 ZADO 的歌曲咯，那也跟大家讲一下，明天呢、啊，明天的专题我们录制完成了，明天是讲财经，特别大家有。在观望，或者是有听闻最近股市变化，还有通膨，应该常听到我们在讲嘛。那明天我们邀请到的是财经专家，用总体经济的角度来看很多的趋势。所以明天呢，呃，也是因为工作关系，后来我跟小鹿确认，我们就会直接上架到 Podcast， 所以明天不会有 Live 直播跟大家讲一下，请大家互相比，大家告诉大家。就明天不会有 live 直播，也不会有 live 首播，所以大家明天可以直接上到 podcast 去收听我们的专题节目咯。也就是说，下一次的 live 会是下礼拜一的早上八点，我跟小路一起回来跟大家一起度过早安新闻的时间。然后我们今天就先来收播了，预祝大家接下来几天都平平安安、健健康康、快快乐乐。我们下周一早上 live 串联，那明天早上要来听我们的 podcast。专题，我们就持续保持串联，大家拜拜。